0: Estamos cerca de uno de los momentos más importantes del año. Han llegado las uvas, el champán, las fiestas y, en algunos casos, la resaca. Porque ha llegado el cambio de año. Pero, como podrás intuir por este podcast, no en todos los sitios del mundo se celebra de la misma manera. A veces ni siquiera se celebra en la misma fecha. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica del año nuevo.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: En este penúltimo episodio de 2023 tenemos con otros. Alba Aliva, ¿qué tal Alba?
1: Pues muy bien, aquí con, con ganas de, de empezar.
0: ¿Tienes ganas de empezar el año nuevo?
1: Pues sí, la verdad es que me apetece 2024. ¿Sí? Se viene año interesante, creo que va a ser intensito, pero oye, se coge con ganas. ¿Eres Luego. de
0: salir en Nochevieja?
1: Sí, soy de salir en Nochevieja. O sea,
0: no, no vas a fallar. No es voy a... a fallar,
1: no voy es a fallar. Esa... Sí, sí, sí. Ay,
0: qué gusto da la, la chavalada con, con ganas. <risa> eh, se acerca el, el final de año, así que bueno, creo que es un momento para desgranar esas disputas, debates hasta trasfondos históricos que existen en torno a la celebración del Año Nuevo, que son muchas, porque esto, de nuevo, tiene su cara geopolítica.
1: Eh, que no tiene su cara geopolítica? La verdad es que sí. A veces somos ya. un poco un viejo cliché ya. de el viejo mantra de todo tiene su geopolítica, sí. pero oye, en este caso la verdad es que sí. A ver, Laila. Porque lo cierto es que los estados han utilizado el tiempo y los calendarios para reafirmar su poder político y su propia identidad. A mí esto me parece un tema interesantísimo. Yeah. El tema de cómo construimos el tiempo me, me apasiona. <risa> eh, pero, por ejemplo, has dicho que se acerca el, el fin de año y uh -huh. es cierto. Ahora bien, la pregunta es ¿dónde? Porque no todos los países usan el mismo calendario. De hecho, existen hasta 40 calendarios diferentes en funcionamiento. ¡Ostras! 40.
0: Y todos celebran su particular noche Y todos vieja.
1: con sus, con sus historias y sus tal. Existen tres tipos de calendarios, Fer. Los lunares, los lunisolares y los solares. Vale. Ahora
0: eh. hablaremos un poco de cada uno, cómo se diferencian, claro. porque me, me ha dejado un poco loco.
1: Claro. Los lunares son aquellos que se basan en los ciclos de la luna. Se mm. podía saber. Sí. Son fáciles para fijar las semanas y los meses, pero se descuadran respecto a las estaciones. Luego todos tienen como sus pequeños problemas, ¿no? Ventajas e inconvenientes. El calendario lunar por antonomasia es el islámico, que sí. consta de 12 meses de 29 o 30 días y un total de 354 o 55 días al año. Esto hace que la fecha de año nuevo musulmán varíe en función de cada año. Sí. El 2024, por ejemplo, será el 7 de julio. San Fermín. San Fermín. Los, los musulmanes de
0: Pamplona <risa> flipando. Pero, el día grande por dos. Claro,
1: total. no lo voy a ¿verdad? <risa> Además, los años del calendario musulmán empiezan a contarse desde la ejira, que fue la huida de Mahoma de la Meca a Medina en el año 622 y que está considerado el momento fundacional del islam. Uh -huh. Por tanto, cuando se inaugure el nuevo año musulmán, el 7 de julio de 2024, se, se estrenará el año 1446, vale. que suena como muy extraño porque aquí estamos en 2024, en claro. 1400. Nosotros pues,
0: vivimos bueno. en su futuro. Exacto. <risa>
1: Por su parte, los calendarios lunisolares son aquellos que combinan los ciclos de la Luna con las fases del Sol, hacen sí. ahí un mix. Estos calendarios son especialmente populares en Asia Oriental y el ejemplo clásico es el calendario chino. Uh -huh. El inicio del Año Nuevo Chino coincide con la luna nueva más próxima al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Si alguien lo ha entendido, por favor sí. que me lo explique. Te reconozco
0: que yo no me he enterado, pero para eso habrá muchos chinos que lo tengan medidísimo. Sí,
1: pero sí que es cierto que el Año Nuevo Chino lo tenemos un poquito más integrados, lo, sí. lo controlamos como más como fiesta. Es como a principios fiesta. de
0: año, no sé muy bien cuándo, pero más o menos en los dos primeros meses, una Justo.
1: Cosa siempre se sitúa entre enero y febrero, sí, siempre sí, sí, anda por ahí. Sí. Y el en 2024, el Año Nuevo Chino, comenzará el 10 de febrero. Y en este caso tampoco será 2024, sino el año 4722. Estos Adiós. sí que ven en el futuro. Pero vamos, lejísimos. No existe un consenso exacto en torno a esta cifra, pero la tradición más extendida es que el calendario chino empieza a, con, empieza a contar desde la coronación del emperador amarillo en el año 2698 cristo al que se considera como uno de los fundadores de, de, ya, China, de ¿no? China.
0: Pero eso mola para entender un poco cómo China, aquí lo hemos dicho mucho en este podcast, no cómo China se concibe a sí misma claro. como un imperio milenario. O sea, que ellos ya están casi en el año 5.000. Sí, sí,
1: a mí que me vienes a contar de, claro. de hegemonías y de historias y yo estoy en el año eso 4.000 es. y pico. O sea, pues es, pues aquí también lo vemos un poco. no mm. Finalmente están los calendarios solares y en estos la fecha de año nuevo siempre es la misma. Es un, son los que tenemos sí. más nosotros. no Aunque con algún desvío por el ajuste de los años bisiestos. Y aquí se encuentra pues, el famoso calendario gregoriano, que es el nuestro. Que 2024 creo que
0: es año bisiesto. Coinciden sí, sí, con los Juegos año, Olímpicos. Es año bisiesto, sí. Bueno, es evidente que hay una variedad enorme de, de calendarios pero lo cierto es que ninguno ha adquirido tanta relevancia como el nuestro, en el sentido del de occidental, que es el calendario gregoriano. Sí. Este calendario, de dónde viene y también por qué se ha hecho tan importante.
1: Sí, que es el calendario hegemónico, no sí. porque al final lo vemos en, en todo, prácticamente asumido por todos los países. Otra cosa es que luego haya estados que, que usen sus propios calendarios claro. o que. El
0: tradicional suyo. Y que demás. cojan
1: una celebración cultural sí. que viene de otro calendario y la adapten. Bueno, pues esto ya cada uno a su, a su movida. ¿no? Pero en el plano político y civil, sí que es cierto que el calendario gregoriano es el único que se reconoce de forma universal. Mm. Para entender de dónde viene, pues no tenemos. Tenemos que ir a Roma, a la antigua Roma, eh, porque bueno, en el año 45 a.C., Julio César impuso, impulsó un nuevo calendario de 12 meses y 365 días, que ya no suena un poquito. Sí. Y este era el calendario juliano. Uh -huh. bueno, bueno, aquí barriendo para casa para su propio nombre. Claro. Eh, los romanos homogenizaron la duración de los meses e implantaron el inicio del año en enero. Sí.
0: O sea, se inventó en esa época. Se inventó lo de en esa Bebar época. Es el del año en enero.
1: El problema del calendario juliano radicaba en la duración del año solar porque cada año se producía un desfase de 11 minutos y 14 segundos respecto a los ciclos del Sol. Y claro, esto provocó que durante los 16 siglos que estuvo vigente, claro. casi nada, se acumularon desfase de casi 10 días.
0: Claro, es que es un año no pasa nada por atrasarte 11 minutillos, pero claro, empiezas a sumar claro. años y eso llegas a un montón de como, como,
1: vamos como, vamos tardísimo, vamos muy tarde. Es. ¿Cómo se solucionó? Pues tuvo que venir el Papa Gregorio en el, en el año 1582, que impulsó una bula por medio de la cual se adelantaba el calendario 11 días. A mí esto me hace muchísima gracia, porque de este modo los países católicos en este año se acostaron el 4 de octubre de ese año y se levantaron automáticamente el día 15.
0: Me imagino a los chavales en el colegio, esto es para dentro de dos semanas, <risa> y de repente <risa> oh, no. el papá el el calendario, todo y dices, pero qué? ¿esto es mañana? ¿Esto
1: es mañana qué, ¿qué ha pasado? Pasó, sí, sí. Estas cosas del calendario, es que es muy gracioso. Y además el calendario gregoriano pues añadía un día más el famoso 29 de febrero sí. cada cuatro años para los años bisiestos que por cierto creo que Pedro Sánchez cumple años el 29 de febrero esa gente que, que cumple ese día
0: y que tiene la cuarta parte de años que el resto sí que o sea, vive tienen, como un, claro, en un
1: modo temporal claro, completamente ajeno
0: ocho años y sí. cosas así <risa> claro.
1: Eh, bueno, y el poder político de Europa y de la Iglesia Católica hicieron que poco a poco se fuera asentando este calendario como la referencia internacional, claro. incluso en países de poca tradición cristiana como Japón. Otros solamente lo asumieron en el plano civil. Pero aquí vemos también ese, ese efecto del colonialismo y del poder hegemónico de del europeo y lo occidental también se, se traspasa a cómo medimos el tiempo.
0: Cuando le dediquemos un episodio a Japón, llegará el momento, hablaremos de cómo les entró ahí como la, no, la obsesión de intentar, la anterevolución Meiji, de, de parecerse a Europa como como fuese eso, adaptando pues, medidas, pesos, calendarios y demás. Eh. Pero bueno, eso quedará para otro episodio. Y luego también está el tema de contar los años desde el nacimiento de Jesús. Eh, ¿Esto cuándo se implanta? Porque Julio César vivió antes que Cristo, entonces, evidentemente, no se lo pudo inventar él.
1: Pues es una buena pregunta. En, en los orígenes del calendario juliano, los romanos contaban los años por la expresión ab urbe condita, es decir... Desde la fundación de Roma. O sea, todos los caminos llevan a Roma. Pues, el y todos, 40, los años también. todos los años también. Y no fue hasta el año 525 cuando eh, una persona con un nombre muy gracioso, en mi opinión, que se llamaba Dionisio el Exiguo. Buena gente. Buena gente, era un monce bizantino, estableció el Ano Domini, el año 1, uh -huh. como la fecha del nacimiento de Cristo. Sin embargo, fue en los siglos eh, VII y VIII, de la mano de San Veda el Venerable, otro con un nombre fantástico. Este, este mola,
0: Veda el, el Venerable. El
1: Venerable. Cuando se asentó la práctica en Europa de contar los años a partir del nacimiento de Jesús. En el fondo es una especie de con, con, convención, ¿no? O sea, de, bueno, pues aquí es el año 1 y. Claro, ya pero
0: está. que eso que mola ver que hasta el año 600 y pico, 700 y pico. No se estableció lo del año cero, que antes claro. no, no sé, habrá gente que oyentes que probablemente lo, lo sepan, yo no tengo ni idea de cómo que se tomaba como referencia, ¿no? Irían un poco viviendo al, al día y ya está. Pues pero cada que... uno
1: midiría el tiempo como, como veía según su tradición y luego eso se debió ir perdiendo y ajustando, ¿no?
0: Claro, claro, pero es lo que es lo que pasa con muchos eventos históricos, que lo asociamos a una fecha cuando en realidad había muchos calendarios diferentes, cuando no el calendario juliano. Entonces, no es la fecha que muchas veces creemos que era ese día. Pero bueno, de todas formas, como nos ha dicho antes, eso, no todo el mundo asumió el calendario gregoriano para sus celebraciones religiosas o culturales y demás. Hemos hablado de China eh, y de la mayoría de los países musulmanes, pero hay otros muchos países que eh, no festejan el Año Nuevo el día 1 de enero.
1: Exacto, y, y esto no significa que no lo celebren en sus respectivas fechas. O sea, claro. Luego tienen sus propias festividades para celebrar el Año Nuevo. no Por ejemplo, en China, aparte del de Año Nuevo Chino, también conmemoran el Año Nuevo Lunar. entonces hablamos de vale. este calendario lunisolar, ¿no? sí. ¿Cómo? que es la que es la fiesta de la primavera, que se celebra durante dos semanas y culmina con la famosa tradición del Festival de las Linternas, donde las ciudades chinas se iluminan mm. con faroles rojos. A mí es como súper bonito. Sí. De hecho, la celebración del Año Nuevo Lunar es tan importante en China que en entre enero y febrero suele producirse un fenómeno conocido como chunyun o migración primaveral, que es el retorno de cientos de chinos a sus casas para festejar este, esta fecha. Mm. Así que de, el chunyun suele convertirse en la principal migración humana de cada año, o sea, también Flipante, hay ¿eh? flipantes de cómo se cómo afecta pues, a los viajes y a sí, todas sí, estas sí, historias. Sí. Eh, otro lugar donde se festeja el Año Nuevo Lunar es la península de Corea que festeja el Seoyal entre enero y febrero y durante estos días es típico que los coreanos veneren a sus muertos en los cementerios. Hacen una especie de mix con nuestro con el Día de Muertos de los o con de los difuntos, o sí. el Día de los Difuntos y utilizan sus clases eh, eh, clásicos, coman platos típicos, pues cosas como muy tradicionales.
0: Sí, sí, sí. Como su día y demás, su fiel de celebración.
1: Otro también nos podemos ver, por ejemplo, a Irán y Afganistán, uh -huh. donde el calendario gregoriano no es aceptado, se entiende como algo occidental y sí. no les mola nada. Y en su lugar utilizan el calendario persa, que marca el inicio de año en la fiesta del Noruz el 21 de marzo. Mira. Y además es una de las fiestas más importantes de Irán, uh -huh. de lo más celebrado, incluso más allá que algo religioso. ¿no? Sí. Eh, otro país que no ha asumido el gregoriano es Etiopía, que utiliza el calendario copto y festeja el día de Año Nuevo el, entre el 11 y 12 de, de septiembre. ¿Que siguen siendo
0: cristianos? Pero ellos van a su bola.
1: Van a su rollo, sí, 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 sí. Y por supuesto, también está el caso de Israel, que suele festejar el año nuevo judío no, no. o Ros eh, Asana entre septiembre y octubre y sin embargo hay dos casos súper curiosos y flipantes que son la India y Rusia.
0: Ya estaba el listón alto o sea que si sí. hay eh, más todavía cuéntanos eh, qué pasa en India y en, y en Rusia con el pues año mira, nuevo. Pues mira,
1: el caso de India es tremendo porque tienen hasta 10 fechas diferentes para celebrar el año nuevo. Madre mía. Arruinándose
0: comprando uvas. <risa> <Total>. <risa>
1: en, un, en, una, en, en un mismo país tienen hasta 10 fechas. ¿Por qué? Pues por esto, porque dependiendo de la región y de la religión, claro. cada zona utiliza un calendario distinto. Claro. Tenemos que pensar en esa complejidad de la India. Que aquí
0: hemos contado que en India hay, además de eh, hindúes, muchísimos musulmanes que sí. de nuevo van con su calendario y demás. O sea, sí,
1: sí, es... y luego más eh, cada pequeña tradición claro. de cada pequeño lugar, pues claro. bueno. Sí que es este cierto que una de las más comunes y más extendidas es el Diwali, que, que celebra la entrada año nuevo en el calendario hindú en noviembre, mm. que es este famoso festival de las luces, que todo se llena de velas. Se ha hecho
0: más famosillo, más internacional sí. en los últimos años, yo creo. A sí, mejor lo mejor han promovido. Hay,
1: sí, porque hay mucho éxodo eh, indio. La diáspora, ¿no? Muchas días por India claro. que lo celebra también. Entonces, mm. pues por ejemplo, si estás en Reino Unido, hay muchos indios sí. que lo celebran y es, es muy bonito. Eh, pero, por ejemplo, en algunos estados del sur, del sur de la India, la celebración del Año Nuevo se da con el Festival hindú del Ugadi en abril, una fecha completamente distinta. Y en las comunidades budistas del oeste se conmemora el Sokran, que también es a mediados de abril. Uh, cada uno aquí Un a poco su rollo. Cuando,
0: cuando le viene bien.
1: En total, pues existen hasta 30 festividades distintas a lo largo del año en la India para celebrar el Año Nuevo. Es, a mí mía. me hace muchísima gracia. <risa> y luego está Rusia, que celebra el Año Nuevo dos veces. Ah, Mira. El 1 de enero, como, claro, como el, el resto, canónico. y el 14 de enero. 14 de enero. ¿Por qué? Por, pues porque, aunque la Rusia soviética adoptó el calendario gregoriano en 1918, mm. la iglesia ortodoxa rusa lo siguió manteniendo en el calendario juliano.
0: Claro, ellos no, dijeron, no iban a transigir con esa dijo, cosa moderna. Claro,
1: dijeron, pasamos. Claro. Por eso, aunque el Estado ruso solo reconoce como festivo el 1 de enero, el día 14 se, le, se celebra de forma oficiosa el, el año nuevo viejo, ¿no? el, el, del, el calendario juliano. sí. Aparte, hay otra curiosidad y es que los rusos pueden celebrar la entrada del año del nuevo año hasta 11 veces. porque qué? Y aquí ya nos vamos a los usos horarios, pues porque el país tiene hasta 11 usos horarios, claro. entonces están ahí celebrándolo cada horas distintas. Lo estabas haciendo
0: con, con el truco ahí, la, el, el, el transiberiano, siendo una fiesta toda la noche, ¿no? Constant 11 Constantemente. Claro,
1: cada ya, hora. Transnochaos, otra no, vez. Claro, <risa> muy gracioso. Y bueno, y hablando de esos horarios, Fer, ¿sabes cuál es el primer territorio del mundo que celebra la entrada del Año Nuevo?
0: O sea, las noticias como súper mítico en Nueva Zelanda, estos sitios ahí de Nueva Zelanda ya está en 2024.
1: Por ahí, por ahí. Nos tenemos que ir a Oceanía, pero concretamente no es Nueva Zelanda, es la ah. isla de Kiritimati en Kiribati. Ah. Y allí dan la bienvenida al Año Nuevo a las 11 de la mañana de la, hora, de la hora española, ¿no? Pero volviendo al caso de Rusia y a por qué celebran dos veces el Año Nuevo, con la Navidad sucede lo mismo. Es verdad. Porque los ortodoxos rusos no festejan la Navidad el 25 de diciembre como si lo hacen los católicos, sino el 7 de enero.
0: Sí, o sea, yo tengo cerca de casa una iglesia ortodoxa, sí. Y, y van con retraso. O
1: sea, cuando, de repente es como, pero esta gente,
0: cuando, <risa> con
1: un niño Jesús en, cuando en enero Cuando ha terminado
0: por ahí. la Navidad, ellos todavía siguen. Es como, <risa> bueno, ya, ya llegaréis, pero, pero sí, sí. Es, es como bastante curioso eso, que el calendario ortodoxo, el cristianismo sí. ortodoxo, va como con una o dos semanas de retraso, entre comillas, no no, sí. no, no en un sentido literal, pero bueno, que va con, con el desfase respecto al, al calendario que utilizamos eh, nosotros. Bueno, estoy de celebrar el Año Nuevo Viejo, es bastante típico eh, eso en, en otros países de mayoría ortodoxa, por eso, Bielorrusia, Georgia, Serbia, Bosnia, Ucrania también, donde es celebre la fiesta del eh, Malanca. Eh, aunque ya vimos el año pasado, eh, bueno, ¿no?, cómo incluso Ucrania, con esta eh, festividad, empezaba a adoptar ese calendario gregoriano para distanciarse de, de Moscú.
1: Eso es, al final, a, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el Estado ucraniano trasladó el festivo nacional de Navidad del 7 de enero al 25 de diciembre y desde este año ha adoptado por ley el calendario gregoriano, uh -huh. es decir, se, se distancia de esa tradición ortodoxa. ¿Por qué sucede esto? Pues es una respuesta a la apoya que ha brindado la Iglesia Ortodoxa de Rusia a las operaciones de Putin en sí. Ucrania. Y al mismo tiempo es un intento de Kiev de romper con esa identidad rusa y de acercarse más a la órbita occidental. Así que, de nuevo, pues una decisión que parece muy simple, pero que tiene mucha geopolítica detrás.
0: Sí, además en, en Ucrania había muchos monasterios que se habían pasado, por así decirlo a, a, al lado ucraniano y sí, sí que habían hecho esos cambios y otros monasterios, algunos de ellos eh, muy importantes, que se habían quedado todavía bajo la autoridad del patriarcado de Moscú y el, y el Estado tuvo problemas con, sí. con ellos yo estuve en alguno cuando estuve en Ucrania, aquí sí Eduardo habla de, de sus viajes a Vietnam pues yo también, Es que tú hablas en,
1: poco de tu viaje a Ucrania, claro, tienes que hablar más de ese Ucrania, viaje. En,
0: creo que los, los monjes del monasterio de las, de las Cuevas, que es una pasada en, en, en Kiev, creo que se habían quedado todavía dependiendo del, del patriarcado de Moscú y estaban, bueno, casi a palos con con, con el Estado eh, hmm. ucraniano, pero bueno al margen de todas las particularidades no lo que está eh, claro es que el 1 de enero es como la fecha más mainstream, por sí. así decirlo, sí. la más común para la celebración del, del año nuevo, especialmente como sabemos aquí vamos para casa en los países occidentales pero eh, Cómo celebramos este día Tampoco es algo homogéneo en Occidente
1: Ni mucho menos Aquí en España A todos nos viene a la cabeza La entrada de Año Nuevo Entre las campanadas de la Puerta del Sol Y sí. las 12 uvas Que a mí la verdad es que es una de las tradiciones Que más me gusta que tenemos Ramón
0: García o Pedroche para quien quiera Sí,
1: pero el tema de comerse las doce uvas me pare... No sé por qué me parece una tradición bonita Mola
0: bastante Es original por sí, lo menos
1: Sí, sí, sí Además no tiene como ese sentido religioso sí. Me mola Y bueno, pero hay que decir Que es una tradición que no está muy claro De dónde viene y que realmente es bastante reciente y hay, sí. hay distintas teorías. Las primeras menciones, la tradición de las uvas, aparecen en los periódicos en 1882, siglo XIX, finales, finales. finales. En esa época, la burguesía solía imitar la costumbre de la aristocracia francesa, porque todo lo francés molaba más, es. de celebrar fiestas privadas y en Navidad, en las que bueno, se bebía champán y se tomaban uvas como acompañamiento, porque pega bastante. Y al mismo tiempo que se realizaban estas fiestas, el Ayuntamiento de Madrid había prohibido las fiestas callejeras que se daban sobre todo en la Noche de Reyes Magos, que vale. salía ahí la gente a liarla. A liarla. Y, y por eso, para burlarse de las costumbres burguesas y protestar contra estas decisiones discriminatorias, un grupo de madrileños aprovechó para reunirse en la Puerta del Sol en Nochevieja y tomarse las uvas durante las campanadas. O sea que aquí puede estar una de estas ideas. Sin embargo, hay otra teoría que está... Yo la había oído más eh, sobre el origen de esta tradición y es que en 1909, unos años, unos años después, uh -huh. se produjo un excedente en la cosecha de uvas y entonces para dar salida a toda esa producción se decidió vender estas uvas en Nochevieja como símbolo de, de abundancia, de prosperidad, de suerte. ¿no? Esta es
0: como la, Sí, la mítica. Yo también había escuchado esta versión sí, un poco como sí, sí, la, sí. la habitual o la más probable
1: de sí. esta y luego esta idea de, de las uvas como algo asociado a la suerte y la prosperidad pues se ha exportado también a otros países y en América Latina, por ejemplo en Venezuela, pues, eh, pues también se toman también las uvas. ¿no? uvas eh, no Creo que no miran a la Puerta del Sol, <risa> lo no. toman eh, tal. Eso es, pero a ver cómo lo
0: hacen con las campanas, eso ya es su problema. Creo que no hay
1: campanas, <risa> creo que lo toman, pero, pero bueno, se toman unas uvas. Pero bueno, como dices, pues cada país tiene sus costumbres y muchas de ellas hay que decir que tiene que ver con la gastronomía, porque sí. esto de, de comer con una fiesta nos encanta a todos, yo creo que es bastante universal. En Italia, por ejemplo, es comerse el plato de lentejas estofadas con, con pata de cerdo el día de, de no Algo ligerito. Algo ligerito para luego salir de fiesta. Eso es. Claro. Eh, que es una tradición que viene de los romanos, que se regalaban lentejas al cambiar de año pues, como mm. símbolo de buena suerte. En vez de uvas, ellos lentejas. lentejas. bueno En Reino Unido pues está la comida de año, que son los Christmas pudding. Eh, y otro ejemplo también es el de Grecia, donde es tradicional el basilot basilopita que es un pastel que guarda una moneda escondida y se come en noche vieja
0: no, no, es a, rollo roscón de reyes.
1: Rollo roscón de reyes, a la griega, pero sí.
0: Ah, o sea, que tienen como su, su particular versión de lo, sí. del roscón. A ver sí. si Eduardo este hace un roscones, que Eduardo hace roscones.
1: Er, edu, la familia de Eduardo hace roscones, que, que está bastante que, rico. Que
0: conste ¿sí? en este podcast que Eduardo nos debe un, un roscón. Ya iremos informando si, si lo ha traído ¿Tú, o no. Tú
1: te escapas de los buñuelos de todos los santos y Eduardo está aquí apoquinando es que con nos, él. Los
0: buñuelos no los comemos. Eduardo, que, que trabaja un poquito. Bueno. Pero bueno, viendo al roscón.
1: Vale. y Luego, por ejemplo, hay otras... Aparte de cosas de gastronomía, pues hay otras costumbres. Eh, por ejemplo, en Dinamarca... Es Típico, que a mí esto me parece una locura, romper las vajillas viejas contra la puerta de tus seres queridos en fin de año. ¿Qué pero les bueno, pasa en Dinamarca?
0: Pero vamos a ver, chavales.
1: Pero... Estáis bien. O sea,
0: primero, van sobrados de pasta para ir rompiendo vajillas, ¿Claro? que eso no, no te sobra. O
1: sea, Todos los
0: años, qué, qué digo, Aquí
1: nosotros manteniendo la vajilla de Uralex claro. durante décadas. Los, los
0: platos naranjas y <risas> yo rompiendo la vajilla. No, no, quita, quita. ¿Qué es
1: esto? Y luego en México, no en todo México, pero sí en algunas regiones del sur, se queman efigies de ancianos que simbolizan el año viejo, ¿no? imágenes y culturas y tal. Y sin duda uno de los ejemplos que a mí más me llama la atención es de Japón. Antes que hablábamos sí. de Japón porque el Año Nuevo Japonés o Sugatsu está plagado de, de tradiciones así muy mm. curiosas. Por ejemplo, antes de la medianoche, ellos no tienen 12 campanadas, sino que los templos budistas hacen sonar una gran campana 108 veces. ¡Adiós! <ríe> ¡Tremenda Ad... turra! ¡Chaval!
0: ¡Madre mía! ¡108 <ríe> campanazos! ¡Qué <ríe> horror!
1: Imagínate tener que comer 108 uvas.
0: Tú imagínate los, los brazos del tío de la campana. <ríe> <ríe> o sea, unos, un pedazo de croissants.
1: Con un mona
0: un <ríe> ¡Madre mía!
1: Y esto es porque, según el budismo, es el número que representa los deseos que, que causan sufrimiento a los humanos. Hay bastante... menos
0: sufrimiento que los ocho, los 108 campanazos, <risa> pero, pero bueno.
1: Otras tradiciones típicas son el Nengajo, que consigue, consiste en el envío de tarjetas de felicitación del Año Nuevo a los seres queridos. Esto es como más bonito, de toda la vida. Sí, o el Osoji, que es el ritual de limpieza que llevan a cabo los, los japoneses al empezar cada año. Que por cierto, esto inspiró bastante a, a Maricondo eh, con ¿Ah? esto de limpiar y tal. Por lo visto, hay una relación por aquí.
0: Pues nada, mira, ahí quedan las tradiciones japonesas. Sí, lo, lo veía todo como muy estudio Ghibli, sus, sí, y sus total, películas. Pero total. bueno, a ver, desde luego la, la cultura japonesa, eso es un caos fascinante. También, mira, eh, para dedicarle un algún episodio futuro a la diplomacia cultural. japonesa. Se nos, se nos
1: acumulan eh, países, ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, ahora yo creo que hemos hecho un repaso muy completo de las tradiciones de fin de año y de los, de los vínculos que hay con la historia y con la geopolítica. Así que nada, feliz año.
1: Feliz año, Fer.
0: Eh, iba a hacer el chiste de... No, no es año que viene, pero no. no me lo voy a <risa> Así que bueno, nos eh, veremos en próximos programas. Y a ti que nos escuchas y nos ves, todavía queda otro episodio en este año 2023. Pero bueno, eh, también te deseo un feliz año, por si ya te pillamos en el del jueves, un poco ya, pensando en, en otras, cosas. otras cosas. Eso, ten una buena entrada de, de año 2024. Y gracias también por estar escuchándonos y viéndonos este año. Nosotros esperaremos aquí en este podcast, en No es el fin del mundo
1: me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.